0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Meio Crimes. Eu sou a Bruna e como é que está a Fabi? Oi, Fabi. Olá, tudo bem, gente? É... O que que eu ia falar? Bom, eu ia falar que, olha só, a gente foi a gente achando que ia receber muita crítica, né, do último episódio e acabou sendo bem legal porque a gente recebeu mensagem de várias ouvintes que são religiosos, que são evangélicos. E entendendo do nosso lado, eu achei muito legal isso. E só uhum. isso, queria agradecer é isso que vocês, fez. que ainda há esperança, então, de tudo ficar bem, né? Porque a gente tem muita gente que realmente faz um trabalho muito legal. Tá aí o padre Lancelotti né? Que faz um trabalho maravilhoso e tá sendo atacado, né? Por pessoas ah, é, né, que gente, dizem tipo, ser de Deus. Dizer. Que o cara, tipo, meu, ele é muito foda. Nossa, o padre Lancelotti é. Eu sou muito fã dele. E. É e aí, o que tava dormindo na missa? Ele, ele tem um trabalho muito legal de acolhimento de mulheres trans em situação de vulnerabilidade. Então, ele tem um trabalho muito assim. massa em São Paulo com isso. É, é muito legal Ela mesmo o que ele que faz. É um
1: vídeo dele que ele tá pegando no sono, assim, no fundo, sabe? Não.
0: É, ele cuida da pastoral das pessoas em situação de rua. Então, é. assim como tinha a a irmã Dorothy, né, que a gente fez um episódio sobre ela também tinha cuidava da pastoral lá do, de questões de terra e tal para os agricultores familiares. Então, tem, realmente tem muita gente que faz um trabalho muito massa, né? Só que é foda porque é aquela coisa que a gente comentou, né? Quem acaba mandando no negócio é a galera que não é legal não. <risos> Então... É, e aí,
1: tipo, ainda é criticado, né, gente? É, Como e assim? ainda é
0: atacado, tipo, o cara faz um trabalho super foda e é atacado. Então, gente, apoia o Padre Lance Lodge, que ele é, ele, é, ele é 10.
1: Mas Eu é uma só foto isso, dele gente. Aqui,
0: fofinho ele, ele é né, muito gente? fofo, meu, dá vontade de abraçar ele, Ai, tipo... <risos> é, E é isso, gente, agradecer vocês que realmente entenderam o nosso lado e é isso. Foi muito legal ter esse feedback de vocês. É eu tenho merchan para fazer entendeu? sim, eu também tenho, faça <risos> enquanto eu pego aqui o meu
1: gente, tem um projeto meu no Catarse um quadrinho que estou fazendo é o a grana é mais para pagar a impressão e o envio mesmo né, porque os artistas estão sendo pagos de forma chamada é mão no bolso e paga, né, basicamente <risos> e... É, se vocês quiserem procurar é catarse.me barra monstro. Eu vou, vou mandar pra vocês depois ali no. Vou postar no Mil e um Crimes, mas amanhã, na terça-feira. Ah não! Esse podcast vai ser na quarta, então vocês vão. Quarta-feira.
0: <risos> mas enfim, eu vou ver depois. Mas olhem lá
1: no meu Instagram, eu vou postar sobre e amanhã. Amanhã não. Ele vai falar que eu não vou fazer uma live, sabe? Uhum. Mas, é, ontem eu fiz uma live no meio da calva lá no Big TV, se vocês quiserem assistir vão dar uma olhadinha. É, os apoios são bem baratinhos também. E é isso, queria agradecer aí. É, apoiar.
0: Então tem o um merch aqui, o ouvinte, mandou mensagem para mim e é, a gente. Ah, nesse momento, né, tá foda pra todo mundo, mas é a Bibiana, ela é de Santa Maria, e ela e o, o marido dela, namorado, não lembro, desculpa, ela e o companheiro dela, eles são, ambos são bolsistas da UFSM, e a gente sabe que, atualmente, além de toda a desgraça acontecendo, o governo ainda quer desgraçar ainda mais, e tá cortando bolsas, né? Então, eles estão sem a bolsa, e aí o dinheirinho que eles tinham, eles abriram uma loja de periféricos, gamers. Então, é, sigam lá, eles dão uma força que é bem legal. Eles têm teclado, tem mouse, tem mousepad, headset, tem então, bastante coisa massa, os produtos de qualidade. E pra quem é lá da região de Santa Maria, eles entregam grátis. Mas eles fazem frete pra todo o Brasil. Então, se vocês quiserem... Procura lá por CryptoStore Store SM, Crypto com y e k i k r y, Crypto Store é, SM de Santa Maria. A gente vai deixar o link também no, no episódio para dar essa força para eles, que nesse momento a gente realmente tem que apoiar os nossos, né? Em vez de comprar de uma loja grande, você dar uma força aí para a galera que tá tentando sobreviver.
1: É isso e... aí, gente, apoiem os pequenos e
0: isso família mil e um crimes né gente exato, a gente tá aí pro que puder a gente ajudar a gente tenta é e outra coisa é que a gente vai participar essa quinta-feira de, um, de um episódio do podcast 40 Antes dos 40 que a gente não fez ainda, vamos gravar mas aí depois amanhã a gente conta gravar. é quinta-feira é, quinta é, amanhã quinta pra você que tá, que tá ouvindo na, na quarta vai ser amanhã <risos> Mas bem legal, a gente vai fazer por vídeo também, então eles postam depois no YouTube se vocês quiserem assistir, além de escutar o episódio. Então depois a gente comenta como vai ser. E pronto, chegamos ao fim. <risos> Tem mais algum recado, senão eu vou para os agradecimentos.
1: Bora para os agradecimentos.
0: Então, os agradecimentos de hoje vão para Nicole Melo... Tairã Jorge de Freitas e Lidiane Helena Oliveira. Então, muito, muito, muito obrigada. Gente, vocês são. Muito obrigada. 10. É. E, bom, vamos lá para o caso de hoje, então, que foi pedido no grupo. Putz, eu queria. Peraí. Eu vou, eu vou é, procurar o nome. Lá. Eu vou procurar o nome da menina.
1: Que eu fiquei pediu... me sentindo mal que tava. Falando um negócio mó sério do padre Lancelotti, e assim, não é ele que apareceu dormindo? Não.
0: Coitado, meu. Gente, tá tudo bem, todo mundo dorme, tá? Não tem problema, não. Ai, ai, é aquele menininho rindo, né? Enquanto fala. fala de Maria. É, eu amo esse vídeo, velho. Eu amo é esse vídeo, É, então esse episódio vai especial pra Flávia Faria, que posta lá no nosso grupo que ela tá fazendo um TCC. Lá na Federal de Vacaria, que fica no Rio Grande do Sul também. E ela, como se fosse um mini TCC, na verdade, é uma pesquisa. E ela tá fazendo sobre por porquê de obras baseadas em serial killers fazem tanto sucesso. Então, Flávia, manda pra gente esse trabalho. Depois vai ser bem legal a gente divulgar. Vai ser massa. E aí ela pediu o, pra gente fazer esse episódio do Edgin. Porque aí ela vai usar o podcast como fonte. Então, olha só, gente. Agora a gente tá oficialmente Ai, sendo citadas em trabalhos acadêmicos.
1: Acadêmica, <risos> estudada.
0: É. Então é isso, bora lá pro caso de hoje. O Edward Theodore Ginn, ele nasceu em La Crosse, que fica no Wisconsin, no dia 27 de agosto de 1906, muito tempo atrás. Então, muito <risos> ele era o segundo filho do George Philip Ginn e da Augusta Wilhelmine Ginn, e o seu irmão mais velho se chamava Henry George Ginn. A Augusta era uma mulher assim peculiar, digamos, né? <risos> assim, ela era uma figura, uma figura para não dizer outra coisa. Ela odiava o marido, naquela época né, tinha casado por obrigação, é, o marido era alcoólatra então, e dificilmente parava no emprego, ele foi dono de uma venda por alguns anos, mas acabou vendendo o negócio e a família deixou a cidade para viver isolada numa fazenda de 155 acres na cidade de Plainsfield, que fica Wisconsin. É, então o Ed só saía da fazenda para ir a escola, e enquanto ele não tava na escola, ele passava a maior parte do tempo fazendo tarefas na fazenda. O que é muito normal, né, para filhos de fazendeiros, né, você trabalha lá também. Então a Augusta, ela era extremamente religiosa, extremamente. E ela rezava muito por seus filhos e para que eles ficassem a salvo da imoralidade do mundo e do mal que era a bebida. E também outras mulheres. Então, <risos> pra ela a mulher era a encarnação do pecado, por isso que ela rezava tanto pra ela se salvar também. Yes. É, então, ela acreditava que todas as mulheres, exceto ela, é claro, eram naturalmente promíscuas e instrumentos do mal. Então, é uma coisa... Ela odiava todo mundo igualmente, então ela odiava homem e odiava mulher também. <risos> É, uma pessoa <risos> sem preconceitos, né? É, odeia todo mundo. <risos> então, ela reservava um tempo todas as tardes para ler a Bíblia para os filhos, isso geralmente selecionando versículos do Antigo Testamento sobre a morte, assassinato e retribuição divina. Então, ela era aquela pessoa que realmente usava a religião para botar medo nos filhos, porque ela realmente acreditava nesse Deus vingativo, né, que é do Antigo Testamento que tecnicamente, né, Jesus viria para, né, acabar com as leis do Antigo Testamento, enfim, vocês sabem, né, gente, mas para ela era esse deus aí, aquele deus, tipo, rígido, que não aceita nada, <risos> e aí ela botava esse medo nas crianças, e assim, o mais velho até que, sabe, tacava um foda-se, sim, não dava muita bola, mas o Ed, assim, o Ed, tadinho, ele... Ele era o mais influenciável e acabava que ele acreditava em tudo que a mãe falava. A mãe era, assim, a ídola dele, né? É,
1: é aquele negócio aqui, né? Amor próprio é tudo, né?
0: <risos> então ela só se amava, né?
1: <risos> e... é. Mas assim, ó, por um lado também é aquilo, né? Dá pra culpar ela? Tipo, a mulher foi obrigada é. a casar com um cara alcoólatra,
0: tá ligado? Tipo. Aquela vida de merda, né? É, ela. É Casa. ela só eles só transavam para ter filho então tipo ela praticava duvido, celibato duvido. Tipo, não. sério <risos> sim sim ela não, ela, não disse...
1: ela ia falar tipo por exemplo o fo... quando nesses casos né quando é muito antigo assim e na verdade até hoje né mas tipo o cara é alcoólatra ele chega em casa e quer tipo, transar com a mulher ela não tem escolha sacou
0: não, a aí ela acabou não, não, ela não deixava, ela não não transava com o marido só para ter filho, ela dizia que não não podia fazer sexo se não fosse para procriar. Então ela não não aceitava assim, ela não, não deixava. Então, era bom. e bom, né? Naquela... e outra outra curiosidade também é que ela sempre quis uma menina, né? E aí, só que aí nasceu o Ed. Então, ela tinha muito, tipo, querer salvar ele de, de outras mulheres, sabe? Ela tratava ele como... Era, ele era muito mais chegado nela do que o filho mais velho. Era o
1: caçula, né? É, o, o caçula. O, o, o queridinho, né? Bom, o Ed era super tímido e tanto seus colegas de classe quanto os professores lembram como ele costumava ter maneirismos estranhos, como risadas aleatórias, por exemplo.
0: Isso piorar... é sinal de síndrome de Tourette, né? É, pode Você, ser. Pode ser, né? É um dos Sim. sinais.
1: E pra piorar as coisas, né, a mãe dele, Augusta, costumava castigar ele sempre que ele tentava fazer amigos, porque ela acreditava que ele ia ser influenciado a pecar. Nossa, aí já começa, né? Tipo... É,
0: então ele não podia ter nem amigos, sabe? Uma criança isolada completamente.
1: Cara, eu vou te falar que quando eu era criança, né, e adolescente ali, sabe assim, todo mundo tem uma melhor amiga, sabe? Uhum. Eu não podia ter, porque meu pai não deixava dormir amiga em casa, nem amigo. É, e meu pai falava que eu ia virar sapatão. Olha que lindo,
0: que fofo, né? <risos> que fofo, Ó, sabe, né, ele né? que hoje em dia, não, não. O que caia é. É gol, né? Ô, meu
1: filha, você
0: nem tá ligado. É, então. É, mas é complicado, é, né, gente? Tipo, você isolar e criança, a... assim, porque criança tem que ter contato com outras crianças, né, meu? É, claro, eu ela desenvolve que empatia idade. e tal. Exatamente.
1: Ela, inclusive, aproveitou, né? A mãe dele <risos> aproveitou que eles se mudaram pra fazenda mais isolada pra afastar os filhos de toda a sociedade. Embora o Ed não tivesse muitos amigos. Ele ia muito bem na escola, principalmente com leituras. Em abril de 1940, o seu pai morreu aos 66 anos de um problema cardíaco ocasionado pelo alcoolismo. Henry e Ed começaram a fazer trabalhos pequenos pela cidade para ajudar com as despesas de casa. Os dois irmãos eram considerados muito confiáveis e honestos pela comunidade. O Ed inclusive cuidava das crianças dos vizinhos. Olha só, né? Até aí tudo bem, né? Normal. Até aí, tudo bem, tipo, é. Nada de errado. Em maio de 1944, os dois irmãos estavam queimando o mato pantanoso em volta da propriedade e o fogo acabou saindo de controle. Em pouco tempo, os bombeiros chegaram e conseguiram apagar
0: o fogo. É que começa, né? Com é, fogo. então. O Ed falou para os bombeiros que o seu irmão tinha desaparecido. E depois de uma busca, eles acabaram encontrando o corpo do, rei, do Henry de Bruços. Aparentemente, ele já estava morto há algum tempo e a causa teria sido falha cardíaca. Mas assim, né? É, não sei se teria muito como dizer o que aconteceu naquela época, né? É. A, a polícia descartou a possibilidade de crime e o legista concluiu que a causa da morte tinha sido asfixia. Então, as autoridades aceitaram a morte como acidental... E a autópsia não chegou a ser feita. Que beleza, hein? <risos> e aí provavelmente foi a primeira pessoa que o Ed matou, né? Não, não dá pra ter certeza, mas né? todo mundo aceita que foi, foi isso que aconteceu.
1: É, vai... Sei lá, né? As de repente <risos> ele achou que fosse tipo a fumaça do incêndio. É.
0: Sabe? Então. É, pouco depois da morte do Henry, a Augusta teve um derrame e ficou paralisada então em dezembro de 1945 ela morreu aos 67 anos pouco depois de ter um segundo derrame então segundo relatos o Ed ficou arrasado com a morte da mãe, que realmente ele era, assim totalmente dependente dela ele tratava ela como uma rainha né, pra, ela, pra ele era a mãe dele e Deus, né acima de tudo Então. Freud explica, né é <risos> É, a então, única era, mulher
1: que ele sabia da existência.
0: Era uma relação muito, muito problemática, realmente. Bem complicado mesmo, porque, bom, enfim, né, é isso aí. Mas o, a, sabe que o, o Ed King, é, eu acho que é um dos únicos serial killers, assim, que eu tenho pena mesmo da história dele, sabe? Porque hum. é, ele nunca teve chance, sabe? Não é daqueles Sim. que você fala, ah, ele, se pudesse, ele tinha se dado bem e tal. Não, o Ed nunca teve uma chance de... Sim. Ser uma boa pessoa, sabe? De ter, ser, não ser fudido da cabeça, assim. Talvez... Ele tinha
1: muito medo de ser inútil, igual o pai dele, né? E aí, quando a sua mãe e o seu irmão morreram, ele se isolou ainda mais na fazenda. Ele tinha o costume de limpar impecavelmente o quarto da mãe dele, mas já não era tão organizado nos outros cômodos da casa. Conforme o tempo foi passando, ele foi adquirindo hábitos estranhos. Começou a ler compulsivamente. Nossa, isso é o um hábito... Est... Tô brincando. <risos> Na verdade, ele lia sobre experiências médicas nazistas, né? E também é, começou a ler muitos livros de anatomia feminina. Ele gostava de ler também os obituários dos jornais e escolher qual defunto era mais parecido com a mãe dele. Olha só! Saudável, né? Saudável.
0: Saudável.
1: Depois que ele encontrasse algum falecido que se parecesse com ela, ele e um amigo chamado Gus iriam até o cemitério onde violava as sepulturas com o intuito de estudar os corpos, né? E ele guardava algumas partes e órgãos, e mais para frente começou também a retirar a pele dos cadáveres e fazer roupas tá vendo? Vários, várias qualidades aí, né? Aí, eu...
0: Podia, né, ser um... um costureiro de sucesso. Exatamente.
1: Eu ia falar aqui que a, a Jéssica comentou aqui que o Gus era um parça real, né? Que... E a amiga dela, fica com ela, não poupa tempo, né? Vamos no
0: cemitério abrir caixão e estudar corpo, bora lá, né? Bora
1: Bora lá. Bom, ele mantinha essas roupas de pele, né, num manequim no seu quarto. Gente, em, em ocasiões especiais, ele gostava de vestir essa roupa, cantar e dançar ao redor da casa. Olha lá, que bom, né? Que coisa mais <risos> saudável.
0: Né? Mas, tipo, até então, ele não matou nenhuma dessas pessoas, né? Tipo, ele foi lá e é... roubou o um corpo, né? Então, Cara... tipo, é, é, é nojento, é, é bizarro, é... Mas, assim, dos males o do menor, ele não tá matando ninguém pra fazer isso, né? Cara, se continuasse fazendo isso até hoje, por mim, melhor do que isso. Né? Então. Mas, é, então... Ah, foda, cara. Uma das partes que ele costumava retirar dos corpos, que sempre eram femininos, eram as genitais. E aí volta naquela coisa da mãe dele, né? De dizer que toda mulher é pecadora, que toda mulher é a encarnação do do pecado, enfim porque ele realmente vê né, os genitais femininos como um negócio que é ameaçador né? então, outro dia costum... eu vi na,
1: vi na internet que bater ciririca é ligar pro diabo
0: <risos> bora fazer uns trote então é... <risos> então ele costumava usar calças feitas com genitais e ele dizia que se sentia mulher quando vestia elas então, aí também tem um negócio que ele tem é, essa confusão também na cabeça dele, que ele nem sabe quem ele é né, também sim. tipo, ele não tem noção da sexualidade dele, porque a mãe dele reprimiu um tanto, que ele não sabe nem o que ele quer, sabe o que ele é, sabe, tipo ele não, não tinha noção que, tipo, nenhuma de, de gênero e sexo, sabe, sabe, nem, sabe
1: é, ele nem, nunca nem deve ter, tipo, sabe entendido o próprio corpo ou Sei lá, e como ele não conviveu com muitas pessoas, ele, não, ele era muito antissocial, né? tipo normalmente... é, ele
0: realmente era uma pessoa que não tinha, assim, é. noção de como viver em sociedade de tão isolado que ele cresceu. Sim. Então, é realmente, é uma situação muito difícil. Ele sempre teve esse sonho de, em suas palavras, fazer uma cirurgia para troca de sexo, mas não tinha condições financeiras para isso. E, tipo, como a gente falou, né, cara, ele... Tem essa, esse sonho dele, mas ele nem sabe, assim, que não precisaria disso, sabe? Ou que, sabe, como ele viveria a vida dele, enfim, né? No, como ele, ele se enxerga, enfim. É foda, né, cara? O cara não tem noção nenhuma de nada, assim. Ele nem
1: sabe é, do que ele tá falando, na real, sabe? É. Tipo...
0: Bom, enfim, né? Mas, aí, o, o amigo dele, o Gus, ele foi internado de um lar para idosos, e aí, cara, o Gus era mais velho que ele, era, tipo, um velho, ah, tipo, vamos, muito lá. Muito <risos> vamos lá, arrumar cemitério, e o velho, bora lá. É esse, é, esse é parça mesmo. E aí, o Ed começou a ficar entediado com as violações às sepulturas, então, aí, quando ele já não tinha essa, né, como é que eles chamam, é... Esse, essa adrenalina, né, de ir lá roubar tudo, não tava fazendo mais diferença para ele. E aí ele começou a matar. Então, a primeira vítima conhecida do Ed foi a Mary Hogan, de 54 anos. Ela desapareceu da taberna que ela administrava no dia 8 de dezembro de 1954. O Ed teria atirado nela com uma pistola
1: .32. Bom... Evelyn Harley era uma estudante do ensino médio e tinha 15 anos quando desapareceu da casa onde era babá em outubro de 1953. As evidências apontam que Evelyn foi levada à força de casa, mas até hoje ela nunca foi declarada oficialmente morta e o caso nunca foi resolvido. Amanhã de 16 de novembro de 1957, a dona da loja de ferragens de Plainfield, Bernice Borden, desapareceu. O filho de Burnes, o vice-xerife Frank Warden, entrou na loja por volta das 5 da tarde e encontrou a caixa registradora aberta. Além de manchas de sangue no chão. Frank disse aos investigadores que Ed Guinness esteve na loja na noite anterior ao desaparecimento da mãe e que voltou na manhã seguinte para comprar um galão de anticongelante. Um recibo de venda foi o último recibo escrito por Burnes na manhã em que ela desapareceu.
0: Então, o Arthur Schley, que era um xerife da cidade vizinha de Plainfield, ele estava investigando o desaparecimento da, da Burns, é, E ele foi até a propriedade do Ed, que não estava em casa. E como o xerife tinha o mandado de busca, a polícia entrou e começou a examinar o local. Então, Nossa, imagina. Aí, aí começa, né, todo porque ele é tão famoso, assim, até hoje, esse caso dele. Que é justamente as roupas de pedaço de corpo. Ai, humana. É, é... Onde eu tava? Aqui. Vamos ver é... hoje. Opa! <risos> é, uma coisa só pra comentar também é que, tipo, as crianças da cidade elas uh, diziam que a casa era assombrada, né? A casa do Ed. Então, tipo, elas ficavam se, se apostando, sabe? Quem que vai lá, passar lá na frente, bater na porta e sair correndo. Então, tipo, Mas ele era, era mesmo uma, né? uma figura da cidade, né? Oi? Mas
1: era assombrada
0: mesmo. É, então, tava que... cheio de pedaço de corpo <risos> lá dentro, assombrada é ele, por é ele, ele que... né? Real, é, é real, é, é, é o capeta lá dentro. É, bom, e aí então, os policiais, enquanto ele, esse cara, o Arthur, ele caminhava pelo lixo na cozinha, porque era uma bagunça a casa, né, a não ser o quarto da mãe, o xerife tocou em algo pendurado no teto. Era uma carcaça humana nua, decapitada, estripada e pendurada de cabeça para baixo em uma viga. Pregos haviam sido colocados em cada orelha e amarrados com barbante, como se fosse para a cabeça ser pendurada como um troféu. Ela tinha sido baleada com um rifle calibre .22 e tinha várias mutilações feitas após sua morte. Os detetives passaram, então, a noite inteira fazendo buscas e no dia seguinte a polícia encontrou na casa o seguinte, tá? Uma lista de coisas que foi encontrada na casa. Ossos humanos inteiros e fragmentos, um cesto de lixo feito de pele humana, pele humana cobrindo vários assentos de cadeiras, crânios nas colunas da cama, crânios femininos com a parte superior cerrada, tigelas feitas de crânios humanos, um espartilho feito de um torso feminino esfolado dos ombros à cintura, perneiras feitas de pele de perna humana, máscaras feitas de pele de cabeças femininas, inclusive uma feita com o rosto da Mary é, em um saco de papel, o crânio da Mary Hogan em uma caixa, toda a cabeça da Bernice Worden em um saco de estopa, o coração da Bernice em um saco plástico em frente ao fogão do Guin, nove vulvas em uma caixa de sapato, o vestido de uma jovem e as vulvas de duas mulheres consideradas como tendo cerca de 15 anos um cinto feito de mamilos humanos femininos quatro narizes, um par de lábios e um cordão de cortina de janela um abajur feito da pele de um rosto humano e unhas de dedos femininos então o cara realmente mobiliou a casa dele e encheu o guarda-roupa com coisa feita de gente Gugu na minha casa, né então... Sem Você achar um, achar um cinto um de Google. mamilo <risos> Gente é, Cara, é bizarro, velho Bizarro, é o... Nossa, sério É Manda. assim ma
1: Imagina esse policial, só não morreu Mano... De
0: susto, porque, né o cara entra Porra. e vê um corpo. Daí chama os outros policiais. Vamos ver o que, que tem nessa... Eles começam a achar as coisas, sabe? Tipo, gente. meu, você olha assim o um abajur. Ah, é um abajur. Daí você olha mais de perto o um abajur feito de pele humana.
1: Que... Cara, é Beleza. muito surreal, assim. Eu sei que a gente costuma fazer piadinha, né? Pra dar uma aliviada no clima. <risos> mas, cara... É, é... Tipo é assim, doentio,
0: cara. É demais.
1: É, é um... E é muito louco, né? Porque... O cara desenvolveu uma técnica pra fazer a parada, né? Não é, tipo... Então, ai, porque você arranquei. tem que
0: tratar a pele, né? Ele pegava, ainda mais que ele pegava de, de, de corpo que já tava enterrado e coisa, né? Então, tipo... Sim, acho que deve
1: ser pra isso o anticongelante lá que ele comprava. Essas provavelmente,
0: coisas. ele devia ter a técnica dele pra tratar a pele e tal. E, e fazer essas coisas, porque... Tu tem que saber manipular, né? Couro e... Enfim é um negócio muito doido, porque o cara realmente foi, né, se dedicou, né, pra fazer Se dedicado, e tipo, meu, fez várias coisas, assim, é, é bizarro mesmo, bizarro.
1: Embora na internet seja possível encontrar vários artefatos atribuídos ao alguém o juiz Robert H. Gomer, que condenou ele em 1968, afirmou em seu livro Edward Guin America's Most Bizarre Murderer, que, em tradução livre, seria o assassino mais bizarro da América. Lembrando, gente, que a América é um continente, tá? É. E os Ele afirmou, então, que os objetos encontrados na casa do Ed foram destruídos pela polícia logo após serem fotografados e examinados. Esses objetos que circulam na internet são todos produções artísticas inspiradas no serial killer. A única murderabilha que se considera original... É um caldeirão metálico leiloado e arrematado em 2.800 dólares. No post vai ter algumas imagens e links sobre isso. E os objetos que não foram destruídos pelas autoridades iriam a leilão em 1958, foram destruídos num incêndio sem causa determinada. A mesma noite das buscas, Ed foi preso em uma mercearia de West Plainfield e o xerife supostamente agrediu fisicamente o Guin durante o interrogatório, batendo a cabeça e o rosto dele em uma parede de tijolos, fazendo com que a confissão inicial fosse considerada inadmissível. Quando questionado, Ed disse aos investigadores que entre 1947 e 1952, ele fez até 40 visitas noturnas a três cemitérios locais para exumar corpos recentemente enterrados enquanto estava em um estado atordoado. Em cerca de 30 dessas visitas, ele diz que saiu do torpor enquanto estava no cemitério. Deixou o túmulo em boas condições e voltou para a casa de mãos
0: vazias. Ah, bom, é, em outras tá ocasiões... Né? Tá né? <risos> tipo, aquela coisa, né? Ele diz, ah, não, não estava... estava fora de mim quando eu fiz isso. Então, em outras ocasiões, ele desenterrou os túmulos de mulheres de meia-idade recentemente enterradas... Que ele achava parecidas com a sua mãe, e levou os corpos para casa onde curtiu suas peles para fazer roupas e mobília. Ele ainda admitiu ter roubado nove túmulos, levando os investigadores a seus locais. Depois de vários dias de interrogatório, ele confessou ter matado apenas a Bernice Warden e, e a Mary Hogan, e então foi liberado para exames psiquiátricos. Então, enquanto isso, as buscas na propriedade do Ed continuavam. Por mais que ele tivesse afirmado que as partes humanas em sua casa eram dos cadáveres que ele violou, a polícia estava certa de que ele tinha matado mais pessoas. Então, de depois de muita discussão sobre o quão errado seria exumar os corpos, a polícia acabou conseguindo permissão para abrir as sepulturas e constatou que todos os caixões realmente tinham sinais de violação e arrombamento e na maioria deles tinha mesmo partes dos corpos faltando. É, o Guin negou ter feito sexo com os corpos Que ele zoomou explicando Eles cheiravam muito mal Essa foi Tipo, só não fiz porque Nossa, era a água é molhada <risos> Né Bom, ele nunca soube exatamente Quantas pessoas ele matou E nem como matou essas pessoas Então, é, ele realmente ele, ele era transtornado, assim, né Tipo Esse é que um tal. cara que a gente dá pra falar Realmente tinha problema Né, e que, assim Sério, não tinha muito o que fazer, né, pelo jeito que ele foi criado, a mãe dele é uma, era uma pessoa muito opressora, né, pra ele, assim, então, é, é o que você acabou, acabou dando... Ele nunca teve chance, assim. É, ele nunca não... teve chance mesmo, acabou ela, realmente, os danos que ela causou, né, desde a infância nele, não Sim. tinha como reparar. Então, em 29 de novembro de 57, a polícia descobriu restos de um esqueleto na casa do Ed, e essa, a suspeita da polícia era de que esse esqueleto pertencia a Victor Travis, que tinha desaparecido em 1956. Mas eh, eles fizeram testes de laboratório e mostraram que os ossos não pertenciam a um homem, mas de uma mulher com a idade aproximada da mãe dele, provavelmente outra falecida, que ele violou o caixão. Então, a polícia tentou de várias formas incriminar ele no desaparecimento do Victor e três outras desaparecidas nos anos anteriores, que eram a Georgia Weckler, de oito anos, a Evelyn Grace Hartley e Ray Burgess. Mas, no fim das contas, ele foi acusado somente do assassinato da Mary e da Bernice.
1: É complicado, né? Porque, tipo, 1957, é muito difícil você analisar certinho. Tipo, ah, essa aqui a gente identificou. É. Tipo, é muito... É muito por cima, sabe? Não, é, não tem... só no
0: caso, se, tipo, se você tem o crânio, né, com os dentes, Sim. você consegue fazer a identificação pelos registros dentários. Mas fora uhum. isso, tipo, não tem como saber realmente. Só porque ele falou e eles foram lá abriram os caixões e viram que tava mesmo faltando coisa. Sim. Porque... Ele realmente pode ter matado mais gente e, e ninguém nunca vai saber.
1: Exato. Bom, ele passou 30 dias internado em um hospital psiquiátrico e recebeu o diagnóstico de mentalmente incapacitado. Sendo assim, ele não estava apto para ser julgado nem acusado de nenhum crime. O psiquiatra, o Dr. George Arndt, declarou que a morte de sua mãe o afetou terrivelmente. Ele não tinha nenhuma pessoa para se comunicar ou falar. A consequência foi que ele mergulhou nas suas obscuras fantasias e achou aquilo que sua mãe sempre havia proibido. E ele roubava aqueles cadáveres para que pudesse colocá-los no lugar de sua mãe. É, é aquilo. Tá fazendo quarentena melhor do que todo mundo, né?
0: <risos> Tava isolado pra <risos> caralho. Né? Só tinha contato com o morto. É, foda, é. cara. Meu. Mas assim, é com, meu, com certeza ele pegava essas coisas e fazia as roupas de, de mamilo, sei lá, ele fazia e, tipo, interpretava a mãe dele, sabe? Com certeza, Com certeza. certeza ele fazia isso, meu, tipo...
1: Eu acho que, né? assim, esse... O caso dele é muito complicado a gente falar, porque é quase como se ele não tivesse essa, essa perversão, assim, sabe? Tipo, uhum. se ele não fosse um... Parece que ele simplesmente não sabia, tá ligado? E foi fazendo. E outra, é, sempre que sim. assim, você deixa um cara desse que com certeza tá com vários problemas psicológicos ali, desatendido por anos e anos, ainda mais é. sofrendo o trauma do... Passando pelo luto, né? O trauma da perca da mãe dele, perda da mãe dele e tal. É muito complicado quando você não tem nenhum tipo de tratamento, né?
0: É, ainda mais naquela época, né? Hoje em dia já é difícil. Naquela Sim. época, realmente era aquela, tipo, não, saúde mental era menos ainda levada a sério, né? Exato. Então, tipo, ninguém dava muita bola pra ele, sabe? Só falar, ah, é o Ed, sabe? Ele tinha a mãe dele e agora ele tá sozinho, tipo, vai fazer o quê? E é. realmente, o cara surtou, né?
1: Sim, e assim, nos Estados Unidos, principalmente. A saúde mental é muito negligenciada, né, cara? É, Não só lá, sim. mas, digo, a gente sabe, assim, que lá também é, né?
0: É, bom, Inicialmente... tem a história do... a irmã do presidente de qualquer que era? Do, do Kennedy, uma dos filhos do... Porque a família Kennedy é muito famosa, é, sim, né? Tipo, sim, gerações, sim. gerações de políticos. Uma das irmãs do Kennedy, ela sofria com... com... É, transtornos mentais e, tipo, eles esconderam ela a vida inteira, uhum. ele só foi descobrir sobre, ele nem ele sabia, né, ele só Sim. foi descobrir sobre ela bem, bem mais tarde na vida, então, sabe, é um negócio é. que realmente nem, nem uma pessoa é, famosa, nem tipo a né? família
1: famosa, né, rica, é, a família tá
0: rica, né, vai Exato. admitir que tem uma pessoa com um problema em casa e você imagina uns fodidos na fazenda lá.
1: Bom, inicialmente ele foi condenado a passar um tempo indeterminado no Hospital do Estado Central em Walpun, no Wisconsin, até que ele tivesse condições de ser julgado. Depois de ficar internado por 10 anos, a corte definiu que ele já estava capaz de ser julgado e começou os procedimentos no dia 22 de janeiro de 1968. O julgamento em si começou em 7 de novembro do mesmo ano. O advogado do Ed, né, obviamente alegou insanidade, porque, né, tipo... <risos> é, o que você vai falar, né? Não, ele era normal. Meu não... E, assim, eu acho que nesse caso, de fato, é. É, nesse aí, por exemplo, quando o Ted Bundy alega insanidade, sabe? Aí eu já acho que é pilantragem, mas nesse caso aqui, é. cara... Né? Então, depois de uma semana o júri considerou ele culpado por assassinato em primeiro grau. No entanto, como o Guim também foi considerado louco durante o julgamento inicial, o assassino foi novamente internado no Hospital Estadual Central, onde deveria passar o resto da sua vida. Então, por mais que ele tenha sido julgado né, capaz e tudo mais, ele voltou para o hospital, né, pra, não ficou numa cadeia comum, né, numa prisão Isso. normal.
0: Bom, então o Arthur Schley, aquele cara o policial que entrou lá na casa E teve o primeiro contato com tudo aquilo Ele morreu de ataque cardíaco em dezembro de 68, aos 43 anos Apenas um mês depois de testemunhar no julgamento do Guin Muitos que o conheceram disseram que ele ficou traumatizado com o horror do crime E que isso junto com o medo dele de testemunhar, especialmente sobre o assalto a Guin né, que era aquele que ele tinha batido nele durante o interrogatório, o levou uhum. à sua morte prematura. Então, cara, eu realmente acredito nisso, porque cara, o trauma de tu ver uma cena dessa, sabe?
1: Nossa, o tipo, cara... e é uma coisa que, que saiu
0: direto de um filme de terror, né? Exato. Nossa, é horrível, meu cara, não tem como esquecer um, um negócio desse. Nossa, e um co... dos amigos do Arthur disse: ele foi vítima de de gin com tanta certeza como se o tivesse massacrado. E yeah, realmente o cara fica fudido pro resto da vida. Não tem nem o que fazer, né, meu? tipo é, cara, não você vai só esquecer ele, né? Sença. Todos, Acho né, que, que tem... estavam envolvidos. É,
1: e até assim, a sociedade, né, cara, no geral, se torna vítima disso, né? É. Até, e, e quanto mais reverbera, assim, sabe? Mais vítimas faz, tipo... A gente sabe que sempre também tem aqueles copycats, né? Que são os caras uhum. que copiam outras serial killers. Então, é, é bem assim, é aquilo é, se uma borboleta bate a asa na...
0: É essa que é frase... o taku morre no meio da floresta? <risos> <risos> é isso que é acontece. <risos> <risos> Bom, em 74, o Ed apresentou sua primeira tentativa de soltura devido aos perigos que ele representava para os outros, o pedido foi rejeitado. Então, é, realmente, os médicos falaram... Não, esse cara tem que ter, tem que ter vigilância constante, tratamento todo dia. Finalmente, ele estava recebendo tratamento, né? Então, não dá para soltar ele e ficar preso lá no hospital. E só quando a saúde dele começou a se deteriorar seriamente, nos final dos anos 70, ele foi transferido para o Instituto Mendota de Saúde Mental.
1: No dia 26 de julho de 1984... Edgin morreu de ataque cardíaco e deficiência respiratória, causados por um câncer de pulmão. Ele foi enterrado junto à família, entre a mãe e o irmão, no cemitério de Plainfield. E, unicamente o túmulo dele foi vandalizado várias vezes e até a lápide dele chegou a ser roubada. Isso é muito comum, né, em túmulos de serial killers, né, é uma coisa é. que acontece. A casa de Edgin, prova propriedade de 195 acres... Foram avaliadas em 4.700 dólares, equivalente a 42 mil dólares em 2019. Seus bens estavam programados para serem leiloados em 30 de março de 58, em meio a rumores de que a casa e o terreno onde ela estava poderiam se, se tornar uma atração turística. Na madrugada, do dia 20 de março, a casa foi destruída por um incêndio. Um delegado de bombeiros relatou que um incêndio de lixo foi feito às 20, a 23 metros da casa por uma equipe de limpeza encarregada de descartar o lixo. suspeitou se de incêndio criminoso, mas a causa do incêndio nunca foi oficialmente determinada. Quando Guin soube do incidente enquanto estava detido, ele encolheu os ombros e disse, Muito bem. <risos> Muito bem.
0: Muito bem. Uh, ok. <risos> E o sedã Ford de 1949 dele, que ele usou para transportar os corpos de suas vítimas, foi vendido, então, em um leilão público por 760 dólares. Que é o equivalente, então, a 6.700 dólares atualmente. É... E foi vendido para a Bunny Gibbons, que cobrava 25 centavos para cada pessoa que quisesse ver o carro. Muito bem. <risos> Então, essa era a nova profissão dele, cobrar para as pessoas ver o carro. E... Sobre esse incêndio...
1: Ah, desculpa, pode falar? Pode,
0: não, não, pode, pode falar, depois eu, eu falo. Vai
1: é falar sobre esse incêndio, assim, suspeita-se de incêndio criminoso, e eu não duvido, sabe? Normalmente nessas Sim. cidades pequenas, principalmente assim no Wisconsin, é... Cara, é muito, tipo, é muito óbvio. Óbvio que assim, ah, vamos fazer uma atração turística. E aí, tipo, a população, assim, é eh, quem gosta dessas coisas é tudo estranho, não sei o que. Beijo pros ouvintes. Ah, mas eu acho que até, <risos>
0: tipo, para para memória das vítimas também, né? Porque, ah. cara, tu tá fazendo uma atração turística com um negócio que, sabe, pessoas morreram. É. Olha... Sabe, não eu... é um memorial, um é, museu, então, tipo, exatamente. né, de... Tipo, a casa ser. da Amy Frank, né? É, exato, sabe? É um negócio que é atração mesmo, é tipo, meu, ter lucro em cima de uma tragédia, que realmente... Vem é... visitar
1: aqui, veja a cama onde é. o Edwin matou, é foda.
0: Exato, e como todo mundo sabe, ele inspirou muita, muita coisa, porque realmente essa história é muito doida, né, parece coisa de filme... E uhum. acabou inspirando muitos filmes e séries e livros, enfim. Os mais famosos são Psycho, de 1960, que né, todo mundo sabe, é, né? É baseado. Coloca, baseado num livro também.
1: Ah, eu não que... vi
0: esse filme, eu tô louca pra ver. Eu vi que tem no Netflix, eu assistir hoje antes de dormir. É. <risos> ele é de 1960, pra quem não sabe, eu não vou dar spoiler, mas é né, o filme de 1960, a gente, vocês tem que saber. É, tem aquela cena do chuveiro, né, enfim.
1: Ah, eu vou é... assistindo
0: que era baseado nele. É, é, baseado num livro que o, que o é. autor se baseou no, no caso do Edgin. Assim, né. Tem, se claro, inspirou. Se inspirou, né, não se baseou. Tipo, tem é, fatos que ele usa no, no, na história. Outro filme também é o Massacre da Serra Elétrica de 74, esse quem não assistiu pode desligar agora, vai lá assistir, porque sério, que filme do caralho, esse filme é, hum, ó, sério gente, é um dos melhores filmes Isso de terror, é assim, de todos os tempos, é, é muito, muito, muito bom mesmo, que é o Leatherface, né, pra quem não sabe ele usa uma máscara com a pele de uma pessoa, que é como o Ed tinha. É, tem também o famosíssimo, né, que tem aquelas cenas que todo mundo sabe, é o Silêncio dos Inocentes de 91. Gente, tá aí uma lista de filme pra você assistir nessa quarentena aí, porque é tudo bom esses filme. É, é o Silêncio dos Inocentes é maravilhoso, é o primeiro filme que aparece o Hannibal, né, pra quem não sabe, que ele ajuda a pegar o Buffalo Bill, que seria como se fosse o Ed Gein também, só que ele sequestra mulheres pra fazer roupas pra ele, com a pele é. delas. É... Tem outro também que chama Tree on a, on a Mitzhuk, de 72, eu não sei o nome em português desse, desse filme, mas também é, é a história de quatro, de quatro jovens que vão para uma cidade pequena, enfim, aquela coisa, né, Até vão parar no meio do nada. e tem também... é sensacional,
1: né, tipo, é. jovens vão parar no meio do nada e várias coisas acontecem.
0: É, tem a série também do... Que também foi inspirada pelo livro do Psycho, né? Que é a Motel Bates. Pra quem não ah, sabe. Sim, Bates Motel. Tem também o filme The Range, que é de 74 também. Logo na época que, né? Deu, explodiu o caso. Todo mundo quis aproveitar que tava ficando famoso o caso e, e fez um filme, né? Ah, tem a Casa dos Mil Corpos, que é a do Rob Zombie que eu adoro também. Aí eu ia falar. Nossa, é, eu
1: amo. É muito Aliás, bom. É uma trilogia, né? Que eu é... não assisti o
0: terceiro ainda. Não, não sei. Não vou, ter Se spoilers. É uma... Mas é aquela coisa de casa de maluco, enfim.
1: Sim, qual é? Deixa eu ver aqui qual que é o nome dos três filmes, peraí. Tá, é dos... a Casa dos Mil...
0: Mil Corpos, Renegados pelo Diabo, e o terceiro, eu não sei, que é o novo. Que é o último que saiu, na verdade.
1: Ah, é verdade, tem um novo, né?
0: É, é o terceiro. <risos>
1: O ovo novo, né? Não é muito, né? Mas é o... É, e outra
0: inspiração também... Bom, fala aí o nome qual que é.
1: É Os Três Infernais.
0: Os Três Infernais. É, esse aí eu não vi ainda, tenho que assistir. É, outro também é na temporada do American Horror Story, Asylum. Que, na minha sincera opinião, é uma das melhores. É muito boa. Que... É o serial killer que tem lá, eu não vou falar quem que é, pra não, não dar spoiler também, mas o serial killer lá é baseado também no Ed Gein, que tem todo aquele problema com a mãe dele, e enfim, e ele também faz coisa com pele humana, e etc. Então é realmente, o Ed Gein inspirou muita coisa, e muita coisa... Porque ele
1: é quase, tipo, gente, é muito, saiu de um filme de terror, né? É, é, tipo, realmente se você for sen... pensar assim é, Beleza, você pensa assim No serial killer médio, né Se é que existe isso, mas tipo <risos> tá ligado? Eu sei isso
0: do serial killer
1: é, é tipo o cara que vai lá Mata, bababá Pronto Tem uns caras que tem umas coisas ali a mais Mas cara, fazer roupa de Restos humanos, tá ligado É muito tipo do imaginário Mesmo, sabe
0: Sim, é, é foda Foda mesmo mas é isso, gente. Chegamos ao fim desse caso famosíssimo. É, a gente espera que vocês tenham curtido. Escutar essas desgraças com a gente. A gente é.
1: desculpa que hoje eu estava cansada. Talvez não tenha sido muito boa a minha participação. Não, mas mas saibam que estamos aí, tentando sempre dar o melhor apoia o mil e um crimes, pra quem sabe a gente possa fazer só isso da nossa vida
0: exato, é, eu também tá foda o horário tá puxado tá, tá trabalhando o dia inteiro e bom, se a gente puder né, se manter assim, a gente tem três horas de gravação, tem muito mais mais episódios por semana então, se você ah, é muito legal de falar também, se você não puder apoiar, porque a gente entende, né claro, não é todo mundo que tem o dinheiro sobrando o que, que você pode fazer para ajudar e que ajuda muito E que a gente, assim, depende Disso, é divulgar Então fala pro amiguinho, fala pro namorado Fala pra mãe, fala pra todo mundo para escutar o Mil Crimes Porque é assim que a gente cresceu E continua crescendo, porque a gente Isso. não tem Patrocinador <risos> A gente Nossa. nem patrocina os posts, nada A gente é crescido assim, só <risos>
1: Mostra o podcast pra sua mãe fala Mãe, olha o que, que eu faço enquanto eu faço faxina aqui, ó.
0: Imagina. Olha enquanto eu lavo a louça aqui.
1: Ali a carinha de anjo, né? Aí, tipo, no Mas... fundo a pessoa tá ouvindo Então ela foi esfaqueada, não ah. sei o que lá,
0: lá. Com uma carinha, tipo, sabe? É, então. E se você quiser indicar a gente pra patrocinador manda aí também, que uma hora o patrocínio vem também. É. Isso. Quiser apoiar, mo mostra pro chefe, né?
1: <risos>
0: um, um patrocínio pra gente. E é isso, gente. Então, se você quiser fazer isso, vai lá no site arroba... não Olha, falando no e-mail, milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoio. E se você quer nos seguir, tem o Mil Crimes no Twitter. No Instagram, tem o nosso grupo no Facebook. E tem também o que, que eu ia falar? Não sei mais o que, que tem. Ah, o e-mail, milcrimes.com. <risos> que é pra você mandar a história pra gente. que você quiser, é. quiser mandar qualquer coisa, manda, só não mande nudes. Mas manda é. <risos> qualquer história, se quiser mandar um oi pra gente, manda lá, a gente responde super de boa.
1: É tipo, e... é, a gente responde, né, a gente recebe muita sugestão pelo Instagram. Uhum. Mas é melhor mandar pelo e-mail Porque no Instagram acaba se perdendo No meio das mensagens, gente
0: Isso, é. e aí no, no e-mail a gente Deixa salvo na pastinha só de sugestão E aí fica seu nominho lá E a gente vai, quando fizer daí o episódio Vai falar o seu nome E te isso. agradecer Então é isso, tchau galera ah, Valeu, até a próxima
1: Até beijos Tchau, tchau